Vous écoutez BrainContent.fr BrainContent et Content Marketing, la théorie du tout. Un podcast du 25 juin 2017. Le débat dure depuis plusieurs mois. Les visions s'opposent et convergent, s'accordent sur quelques points et se déchirent sur les autres. Outre que le public n'en distingue pas toujours les subtiles nuances, Brain Content et Content Marketing semblent vouées aux querelles de clochers. L'approche Brain Content serait plutôt centrée sur la marque, quand la démarche du Content Marketing serait, elle, focalisée sur l'utilisateur. Les indicateurs de performance de la première mettraient l'accent sur la notoriété, alors que ceux de la seconde prioriseraient le retour sur investissement. Une démarche créative mais peu pragmatique d'un côté, une discipline trop mécanique et mercantile pour porter du sens de l'autre. In fine, difficile d'y voir clair pour tous ceux les plus nombreux qui ne sont pas des experts du contenu. Ces débats de passionnés n'entravent rien à la demande croissante de contenu. Mais pour une meilleure lisibilité du marché, il serait bénéfique que ceux-ci accordent leur violon. Car si l'on parle de contenu, nous parlons bien d'idées. Et celles-ci n'ont pas de limites ou de frontières, sont faites pour se répandre sur le web et non pas pour être rangées dans des cases avec des étiquettes. Le Larousse définit d'ailleurs le contenu comme la face abstraite, conceptuelle du message linguistique. En 2011, Jonathan Mildenhall, vice-président mondial de la stratégie publicitaire et créative chez Coca-Cola, énonçait sa vision brillante et pour le moins originale du contenu dans une vidéo qui a fait date, du moins pour les 600 000 internautes qui l'ont déjà visionné, le contenu serait liquide. Cette conception du contenu, abstrait et conceptuel, liquide et fluide, libérée des formats et des grilles éditoriales, est particulièrement séduisante. Ce podcast, votre livre de chevet ou ce film qui vous a tant ému, n'est pas qu'un format fini, c'est surtout une idée et parfois même une émotion qui perdure. Mais revenons à notre débat. Si l'on s'accorde à dire que Brain Content et Content Marketing doivent, finalement, servir les intérêts des marques, nous tenons peut-être un socle commun. Le contenu est fait de concepts et d'idées, il est fluide et circule au fil du web, au service des marques. Peut-être alors que la différence entre les deux démarches n'est finalement caractérisée que par leur contexte. Plutôt haut de funnel pour le Brain Content, plutôt milieu et bas de funnel de conversion pour le Content Marketing. Car si l'on replace les deux approches long du parcours client, synthétisées par exemple en trois phases, awareness, considération, décision, leur complémentarité devient évidente. En suivant le final de conversion de l'outreach jusqu'à la vente, les marques ne s'adresseront pas à leurs suspects de la même manière qu'à leurs prospects les plus proches de l'acte d'achat. Chacune des deux approches prend alors son sens, l'inspiration et l'émotion au brain content, l'information et la conversion au content marketing. Dans cette vision réconciliée des deux frères ennemis du contenu, les données représentent l'axe central. C'est autour de celle-ci, en effet, que le pivot, le data spin, entre brand content et content marketing s'opère. Souvent fondés sur des signaux faibles, comme les tendances sociales, les tendances de recherche et les insights consommateurs, les contenus déployés par le brand content peuvent en effet contribuer à valider des tendances et confirmer des intuitions en générant de la data mesurable a posteriori. Adéquation de la cible, ampleur du reach, qualité de l'engagement, appétence de la demande. A l'inverse, ce sont les données qui sont à l'origine des contenus du content marketing. Bien souvent issus des données de recherche, la data sert ici à mesurer la demande autour d'une marque, d'un service ou d'un produit. C'est elle qui pilote la création de contenus a priori en identifiant les gisements de trafic potentiels qui ne seraient pas encore captés par une marque. Peu de place ici à la créativité, il s'agit de répondre concrètement aux questions que se posent les clients pendant leur processus d'achat. En résumé, si les contenus haut tunnel doivent être assez inspirationnels, créatifs et originaux pour susciter l'intérêt et la considération des internautes, les contenus bas de funnel doivent eux accompagner et favoriser la conversion client de manière très pragmatique. Il s'agit finalement d'une vision unifiée d'un contenu liquide et rayonnant, générant de la donnée ou 
générés par la donnée au service des marques et au bénéfice de leurs clients. Celle-ci permet enfin de réunir brand content et content marketing sous une même bannière, fonctionnant nos pairs le long du customer journey. C'était Grégory Dominé pour contentmarketer.fr. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à venir visiter le site pour plus d'articles et de podcasts sur le content marketing et le brand content. A bientôt